0: Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Indicando, podcast que a gente vai estar falando sobre música. Como alguns devem saber, a gente já tem um podcast sobre basquete, e lá a gente tem um quadro que seria o Dicas Culturais, que a gente indica filme, indica série e indica música. Então a gente resolveu transportar esse bloco e transformar ele num podcast, porque música... É uma coisa que a gente sempre gostou muito, no mesmo nível que a gente gosta de basquete. Então, como eu tô falando a gente...
1: Pedro, dá teu oi. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. É muito louco dizer, porque assim, eu e o Tomás, a gente tem várias coisas, vários gostos em comum. E acho que um dos principais dele, deles é a música. A gente sempre se mostrou músicas novas. E a gente sempre quis ter algum jeito de mostrar para as pessoas o que a gente tá ouvindo. Tem muita gente que não gosta, por exemplo, minha namorada odeia todas as músicas que eu apresento para ela mas acontece, a vida é assim, então a gente Realmente. resolveu começar esse podcast para apresentar para a galera o que a gente escuta e vai funcionar mais ou menos como uma trocação de ideia aqui, a gente vai falar às vezes algumas listas, às vezes sobre alguns artistas em específico e sempre que sair um episódio, a gente vai montar uma playlist na nossa conta no Spotify, eu vou colocar no Instagram, a gente vai ter um Instagram também. A gente vai ter uma playlist com tudo que a gente falou aqui. A gente vai separar algumas músicas para vocês ouvirem. E vai tudo divulgar nas nossas redes sociais. Acho que é mais ou menos isso. E o episódio, para começar, de pé direito, a gente vai começar falando sobre sete discos para vocês ouvirem na quarentena. E o primeiro que eu queria indicar para vocês é o disco de uma artista de Tel Aviv, de Israel, que é a Jayla Motta. que lançou <risos> ano passado um disco chamado Suzumi, Tomás... Eu sei que o Tomás não escutou ainda, é muito bom... Porque é aquele disco de R&B, pra, que, pra quem não sabe, eu e o Tomás, a gente é muito fã de R&B e hip-hop, rap, essas coisas. E esse disco é um R&B mais, uma levada mais calminha, vocês vão gostar, principalmente vocês gostam de Caliuxas, que já vou dar um spoiler, é uma das artistas que vou falar aqui. E é aquele R&B mais tranquilo pra te ouvir com, com a mozona, com o mozão, é mais sensual, uma voz mais... é uma, Não, ela tem uma voz que te engaja na música, ela te puxa, é uma voz envolvente, sabe? É muito louco que dá pra perceber várias influências nesse disco dela. Tomás vai ser meio difícil dele falar, mas ela tem umas influências numa mina que é muito foda, que é uma ce... da cena antiga de R&B de Nova York, que é Lauren Hill. Se vocês nunca escutaram, escutem que é muito massa, é, bem... é muito legal. Realmente. E também no Marvin Gaye, que tem aquela... aquela famosa música de Motel, Let's Get It On. Então ela... dá pra ver que ela tem <risos> essa sensualidade nas músicas, é muito legal isso. Mas, Tomás, eu comparei ela com Caliuxis, mas vocês sabem que a Caliuchos tem aquela coisa mais dançante em algumas músicas, ela tem essa sensualidade mais dançante. Essa eu acho que é a principal diferença delas, que a Jayla Mota, ela tem uma batida mais tranquila, sabe? Poucas músicas muito animadas, é mais a voz dela que joga de várias músicas. Principalmente, é, o jogo de cintura, aquela malemolência cintural, sabe? É uma coisa bem Sim. legal. E ela tem várias músicas envolventes mesmo. Tem uma que é Where Is The Sun Burning, que eu acho que ela abusa muito da voz dela. É muito legal porque a voz dela é tipo... Ah, é muito estranha. Te... Ah, é, bem... é muito bonita essa música, é bem legal. E eu acho que a parte muito da hora de qualquer disco. Não importa, acho que o Tomás vai concordar comigo. Todos os discos que tem um naipe de sopro, eu acho que o sopro transforma a música. não sei se faz sentido.
0: Também. Nossa! Sim, é, disco com... eu eu gosto bastante dessa, dessa pegada de sopro. E acho que tu comentou comigo que uma das partes mais legais desse disco
1: é que ele tem uma música com um solo de flauta, né? Mano, é muito da hora tem uma música que é, complet... é um solo de flauta, velho, no meio da música. Eu não sei, eu confesso que eu não sei se é ela que toca essa flauta, mas eu achei muito da hora porque a única pessoa que eu vi fazendo fazendo isso foi a Tash Sultana, cara, que ela fez aquele beatbox com flauta, que é muito legal também. Procurem Nossa, que é muito, ela é muito foda. É muito foda, né? Mas, uhum. porra, é muito da hora E, sério, se vocês gostam das batidas de R&B do Chance the Rapper Vocês vão gostar de, da Jayla Mota Porque, eu juro, é aquela batidinha mais tranquila E são 40 minutos de álbum Tu consegue ouvir assim, numa sentada pra ouvir, te escuta Fazendo qualquer outra coisa que é muito boa e pra vocês não ficarem perdidos, eu vou indicar duas músicas pra ouvirem, que a primeira é If You Anna, que foi a primeira música que eu escutei dela e, tipo, de primeiro eu já falei, puta, isso aqui é muito bom, velho, eu tenho que mostrar pra alguém. Aí eu mandei pra minha irmã, eu acho que ela não ouviu, mas beleza. E essa <risos> música é muito legal, que tem um clipe que ela tá andando de roller. parece que é numa estação de trem, eu não sei, parece uma estação de trem meio abandonada, e o clipe é muito legal. E a outra é Turning, que tem uma pegada muito intimista, com aquela batida mais envolvente, que nem eu falei, Thomas. Então,
0: Hum, curti, curti Esse realmente eu tenho que Tenho que ouvir que eu faltei com o nosso Nosso calendário aí
1: mas eu não escutei nenhum é... dos teus Mal, eu
0: Não, tem um que tu escutou, mas eu vou deixar por último esse. Beleza Cara, o que eu tenho separado, tenho separado aqui É um álbum chamado Parcels De uma banda chamada Parcels Então, é uma ah, banda beleza. Australiana É uma banda australiana, é um álbum de 2018 que tem uma pegada. Tipo, um, um eletropop. Tipo um, é, não, é, não é bem um Daft Punk. É que eles fizeram uma música Caramba. com Daft Punk. Mas. Cara, é, é tipo. É tipo, um disco, assim, um negócio meio disco, com, com um instrument, instrumental, assim, no meio. É, é bem legal, é bem da hora. Uh, e é um álbum com, tipo, 12 músicas. Ele também é. Numa sentada tu ouve tudo. E. Tipo, é 50 minutos. E vai parecer meio negócio de fanzinho assim, mas tipo esse álbum inteiro, todas as músicas tem muita música parecida, mas tipo de algum tipo são músicas que pegam, tá ligado? Que tipo se tu ouve mais de duas vezes, tu fica tu, tu ouve tipo umas 40 depois, sabe?
1: Tá, quando tu disse mais uma pegada mais disco, lembra um pouco Blossoms? Mais ou menos, é que
0: Blossoms é é, tá, pode ser. Em, em parte lembra. Uh, só que, tipo, é. Eu acho que é um pouco mais, tipo, repetitivo, assim. É um, é... é um instrumental um pouco mais repetitivo, assim, é
1: mais pra grudar mesmo, sabe? Caralho. É essa banda Tomás que tem as capas cheias de aviões. Só pra saber a temática avião, é essa? É, uh, tipo assim,
0: as ca... Eles têm, Eles lançaram quatro singles antes dessa de lançar o álbum e daí as quatro, tipo, cada um deles é uma... é alguma coisa que envolve avião, tá ligado? Ou que envolve, tipo, tu estar dentro do avião. Aí a capa desse disco, só que, tipo, se tu for abrir a capa do disco, é, tipo, todos os membros da banda sendo, tipo, sei lá, vestido de piloto, copiloto, de comissário de bordo, de cara fazendo manutenção. É bem da hora, velho. Eu acho que eles fizeram, tipo, é tudo na mesma temática. temática. Pô, isso é muito legal. Eu gosto quando é tudo interligado. Parece um multiverso da Marvel.
1: Você separou alguma música pra gente ouvir? Mas a Marvel não tem multiverso ainda. Não tem um multiverso? Não, a Marvel tem um multiverso nos quadrinhos. Na vida real, aqui nos filmes, não tem. A DC que tem um multiverso. Tinha. Isso, Pô, isso. Eu dei um spoiler isso. agora, eu dei um spoiler agora, mas mal eu, mal eu. <risos> e que música você separou deles aí? Eu
0: separei duas músicas. Uh, a música mais famosa, que é, é, foi a primeira que eu descobri, inclusive, que é tipo, a que pega mesmo, uh, que é Tied Up Right Now. É tudo junto, foi, foi escrito tipo tudo junto mesmo, e tem uma pegada bem de disco. Isso é muito disco e é aquela pegada bem dançante, apesar da letra ser uh, meio tipo, intimista, assim que nem tu falou, falar muito de sentimento e falar muito de tipo, ah, talvez de estar mal, de estar bem, é bem dançante, é bem legal. E a minha música favorita, eu eu botei, uh, são duas desse álbum, que é Every Road. Que tem uma linha de baixo bem top Mas é mais é quase uma conversa que os caras fazem No início, é tipo, eles falando não é na, Ninguém cantando, é eles falando com uma linha de baixo De fundo, daí depois começa a música E With or Without, Que é, cara, é, é música Pra quarentena, velho é, é meio que uma música de, de término de relacionamento Mas, tipo, é uma música de, de quarentena Então É mais justo
1: do que entrar numa lista de discos Pra quarentena
0: Pois é, faz muito sentido estar Interligado aqui e, Sim. cara, eu só quero fazer mais um destaque desse álbum, que.. Enfim, as músicas vão estar na playlist, mas tem um. o um clipe, se vocês puderem pesquisar, tem um clipe da música With or Without, que é uma das músicas, minhas músicas favoritas, que, tipo, cara, foi pra Cannes esse disco, tipo, uh, esse, uh, esse clipe e tal, foi mostrado e tem uma pegada assim, meio slasher, meio psicopata, é bem legal. É só isso mesmo.
1: Nada mais justo, mas Então, já que eu falei dela falando sobre a Jayla Mota, nada mais justo que eu falar de Kelly Uchis com o disco Isolation, do ano retrasado de 2018, se não me engano. Essa colombiana, colômbia-americana, não faço a menor ideia como é que fala isso. É colômbia-americana? Colômbia-americana. É. Colombiana-americana. Meu, é. é Ela nasceu nos isso. Estados Unidos, mas tem, mas tem a família dela colombiana. E acho que isso ajuda muito Percebendo essas pegadas muito latinas Eu juro, é muita pegada latina Assim, de praia de... Tu, Mano, eu juro, esse disco te transporta pra Miami Eu sei que tem uma música Chamada Miami, isso aqui foi muito nada a ver Mas é que eu juro, te transporta pra Miami véio, É um negócio muito tropical Tu, tu, já, tu escuta vendo os, os coqueiros Isso Afrodisíaco Afrodisíaco, Tomás E eu acho que o principal destaque dela Não é nem as batidas latinas, que nem eu falei Mas eu acho que é a voz Porque eu juro eu tava pensando em alguém pra comparar ela, pra indicar pra vocês. E eu juro, a única comparação que vem na minha cabeça é a Amy House, velho. E é em tudo isso. Porque a aparência dela lembra a Amy House. A voz de- dela, eu juro, é uma Amy House com um sotaque latino. Então, eu juro, eu acho a voz dela... Ah, eu não vou falar que é melhor que a Amy House, mas o sotaque dela é muito bom. Eu juro, o sotaque dela nas músicas é muito perceptível e fica fica muito legal, eu juro, fica muito legal o sotaque delas nessas músicas, porque ajuda na levada latina, que nem tu falou, Tomás então, porra, é muito bom eu juro, é realmente é muito bom porque ele já começa com uma música que é praticamente só uma batida muito baixinha de fundo, que é só uma intro mesmo, que é body language com ela cantando, mano, ela já já joga tudo na mesa, assim ela fala, essa aqui é a minha voz, daí ela começa com essa música que é muito foda e depois essa já vem com eu. Miami essa sou eu, e depois já vem com Miami que é uma música junto com a Bia que essa música é uma das melhores eu, obviamente eu vou botar na playlist porque ela é muito boa mesmo. E essa música, eu juro, ela... a levada dela é muito boa, eu sempre coloco pra... em casa pra ouvir. A galera tá pouco se fudendo mesmo, mas eu sempre coloco porque é realmente muito boa. E esse disco, Tomás, mais é interessante que ela trouxe várias pessoas, além da produção, pra cantar junto com ela, que nem eu falei da Bia tem o Steve Lacey também, que pra quem não sabe ele tá naquela música Sunflower do último disco do Vampire Weekend, que é muito boa uma das melhores do disco tem a George Smith, que eu acho que é um dos principais nomes da nova cena do R&B, aquela mina canta muito, eu pensei em botar ela aqui, confesso e eu acho que a principal delas é o rapper Tyler the Creator uh, naquela música After the Storm, que eu também vou colocar na playlist a pedidos do Tomás, porque eu não queria colocar, mas é muito louco que mas essa é a, mais música... é a mais famosa é a mais famosa verdade. dela é louco que essa música, tipo, tu vê o contraste da voz dela, que é aquela voz mais sensual, que nem eu disse da Gila Mota, aquela voz mais calminha, com aquela voz bem mais agressiva do Tyler The Creator, que a gente sabe que é aquela voz mais rouca. Mais... Rasgando, assim? É, é muito foda a voz dele. Então, esse contraste ficou muito bom. Eu acho que na música Silva Again, do disco dele, eu acho que tá um pouco melhor dessa parceria, mas essas duas músicas são realmente muito boas. Além do, da capa do álbum, que é muito da hora Que é ela deitada num fundo azul Que eu juro, eu descobri ela Assim, tava todo mundo postando Tava pitchfork, quando lançou esse álbum Tava um monte de páginas no Instagram postando E eu, não, eu tava com muita preguiça de ouvir Até que eu vi no YouTube alguma coisa sobre ela Daí eu fui escutar e eu vi que eu perdi muito tempo Não ter escutado isso na hora Porque é muito bom, eu juro É aquele é. R&B com jazz e pop Porra, é muito bom mesmo e então eu vou indicar umas músicas, Tomás, que eu acho nada mais justo que indicar Fly 22, que eu acho que é a minha música preferida desse disco. Foi a primeira que eu ouvi, é muito boa mesmo. Essa sim lembra muito a House, House, a voz dela. Vocês vão perceber que essa música lembra muito, muito da hora. Tem After the Storm, que nem eu falei do Tyler, the Creator, junto. E Tyrants com a George Smith, que é muito mais dançante, uma levada bem mais latina. Eu achei que essa música ia ser muito mais intimista pela voz das duas. Só que tem uma pegada dançante, é muito louco isso. Tem uma pegada mais latina, a batida no início. E é isso, Thomas. É isso que eu tenho pra falar de Caliúxis com o álbum Isolation.
0: Uh, tu não acha que ela, a parte, o que faz ela também ficar meio parecida com o M- House é que, tipo, é o, que ela canta de um jeito um pouco meio largado. Tipo, não largado que ela não esteja se comprometendo, mas tipo, de um jeito mais tipo, ah, tô cantando, mas ela deixa a voz mais largada parece fácil. Deixa é. a voz largada, tá fazendo dela, sabe?
1: É, tipo, ela tá cantando assim pra num churrasco aqui, tá ligado? Num churrasquinho, na laje, ela tá trocando uma ideia, <risos> cantando. <risos> Só que, mano, é muito louco isso, parece mesmo. Isso, é uma... isso que lembra bastante a Money House mesmo. Uh, posso falar o meu aqui? Pode, Tomás. Então.
0: Então, um álbum que eu separei é um... esse vai ser, acho que bem diferenciado dos outros que a gente separou, que é o The Epic, do Kamasi Washington, é de 2015, e pra quem não sabe, o Kamasi Washington, ele é o saxofonista da galera, ele é o... ele participou do To Pimpa Butterfly, do Kendrick Lamar e esse álbum, The Epic, é o terceiro álbum dele, é jazz, é tipo... eu, eu acho que nem tem voz, nem nada, tipo a ele, ele, tem um vo, ele tem um o vocal que tem é tipo os uh, e os uh, que tem nas músicas, mas <risos> nada Corazinho. mais que isso é, o corozinho e tipo uh, esse álbum é um álbum bem longo esse, tu não, esse tipo, tu, tem duas opções se tu quiser ouvir, tu não vai ouvir em uma sentada porque ele é dividido em três partes e tem duas horas e 53 minutos de, de, <risos> de música, então é bem longuinho porque tipo, as músicas tem que 10 dez minutos Caramba. então é complicado e. Mas, tipo, é uma. Dá pra colocar também, tipo, enquanto tá fazendo alguma coisa. Porque não é aquele tipo de música que vai te desconcentrar do que tu tá fazendo. É uma música que, tipo, inclusive vai te ajudar a ficar imerso no que tu tá fazendo. Ajuda. Ajuda, pra mim, no caso, ajuda a me concentrar, provavelmente, dito. E uma coisa que é bem interessante desse álbum em específico que ele é tipo meio que a porta de entrada pro jazz. Ele é, tipo, pra quem curte o R&B, pra quem curte... para quem curte essa pegada mais, tipo... não sei se de dançante, mas, enfim... Sim. Uh, ele ajuda, ele é meio que uma conexão desses dois. E eu acho que... Uh, enfim, é, cara, é muito bom, porque a maioria das músicas, elas são músicas meio que, tipo, de, de reflexão, de apreciação, de grandeza. Tu vê que, tipo, meio que todas as músicas, elas seguem um jeito um gráfico, sabe, elas começam devagar elas começam baixinho daí, come... daí entra o sax aí quando entra o saxofone, começa a crescer a música, começa, daí chega o solo dele que geralmente é tipo um solo muito louco e daí diminui, e daí já passa pra outra música, e quando passa é a mesma coisa véio? daí vai tipo, tipo um gráfico, velho sobe e desce sobe e desce, é muito... isso é muito bom é legal pra se concentrar
1: Sultana, assim, que a música cresce
0: É, isso, é, 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 na Teste Sultana meio que a música vai se construindo, ali a música já tá ali, só que ela vai crescendo, ela vai, tipo, não é que vai incorporando outros instrumentos, é que os instrumentos vão começando a meio que, tipo, enlouquecer, assim, não enlouquecer,
1: mas, entendeu? (risos) Eu entendi, quando tu me falou que era uma banda instrumental, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Bad Bad Not Good, que eu acho que é a única referência que eu tenho de banda instrumental atualmente, e eu até te pedi, não tem nada a ver, né, tu me falou.
0: É, não é? É que, tipo, Bad, Bad, Not Good pra mim é, tipo, mais. Cara. Tem outra pegada. É uma pegada mais, tipo, sei lá, é uma pegada mais cidade. Essa aqui é uma pegada mais, tipo, apreciação, assim. Tipo, ah, não sei, é complicado. Vê, Pareceu bem subjetivo e estranho, tu mas. A vê nos
1: Andes, assim, observando a paisagem. É isso? <risos> que viagem. Mano,
0: é, exa... não, é exatamente isso. Não, é... Mas é exatamente isso, velho. Eu gosto muito. <risos> que viagem. Uh... Cara, em questão de música, tem a música mais famosa desse álbum que é a Claire acho que é Claire de Lune que é bem, é da hora ela segue aquele esse mesmo esquema de, de crescente e depois de, de descida né, tipo a música, só que a minha favorita foi a música que eu tipo, descobri ele, entre aspas foi é The Message uh, que pra mim tem o melhor solo do álbum, de, solo de saxofone do álbum que é muito bom, porque tipo véi Fica fica louco, assim. Mas, tipo, não fica louco de te desconcentrar. Fica louco de... Bom, ele joga a música lá pro teto. É bem bem legal.
1: E, Tomás, acho que isso é importante falar da capa do disco, hein? Que tu me mandou e eu achei realmente muito foda.
0: A capa do disco é ele segurando o saxofone dele com a lua de fundo e com as estrelas de fundo. É bem legal a capa. E, meu, traz esse negócio também de de apreciação. Parece um negócio meio... Sei lá, velho, tipo... Mundo, galáxias, essas coisas é bem legal.
1: Tomás, que da hora. O... Acho que é isso. o outro disco que eu separei aqui, esse aqui foi da minha... do meu histórico mais indie hipster, porque, Tomás, ninguém. <risos> quem, quem passou a pré-adolescência e adolescência não sendo indie hipster, não teve uma pré-adolescência, Tomás. Todo mundo tem pelo menos uma fase que gosta de coisas meio que. Que a galera, que, a, que a, tu acha, assim, ó, tu ouvindo, tu acha assim, bah, ninguém conhece, mas tu vai ver, todo mundo conhece. E esse foi o caso de Mac DeMarco, porque eu achei assim, nossa, eu tô mandando muito bem, ninguém deve ouvir, eu sou muito hipster. Só que todo mundo conhecia Mac DeMarco. <risos> e o disco que eu separei dele foi o Diesel Dog, de 2017. Eu lembro que eu fiquei esperando metade, acho que uns seis meses, porque ele anunciou um tempinho antes. Eu fiquei esperando uns seis meses esse disco sair. E quando saiu, eu juro, eu passei umas três semanas só escutando ele, assim, ó, só escutando ele. Porque é aquela pegada. Eu, eu acho que eu lembro tu, disso. Provavelmente tu lembra, porque eu só falava disso aqui. Eu, é que assim, <risos> foi, foi a transição. Eu comecei com Arkut Monkeys, acho que como todo bom indie, começou com Arkut Monkeys, Strokes, Vampire Weekend. Daí tu vai expandindo tá tua cabeça, né, Tomás? E quando eu expandi, foi pra Mark Demarco. Eu juro. Ele eu acho que é um dos ídolos hipsters da, da atmosfera global. Não sei se tu concorda comigo. Só que, mano, é muito louco Porque tu vê, os primeiros discos dele São aquela pegada surf rock Mais psicodélica, mais animada Que é uma vibe bem praiana Só que, mano, o último, se eu não me engano Eu não sei se foi o Another One Ou foi o Salad Days antes desse Mas só que, mano era Era uma vibe completamente diferente desse aqui Porque esse aqui é muito mais melancólico Dá pra ver que ele evoluiu muito a cabeça dele que ele, tem, ele traz umas letras muito mais reflexivas, a primeira música do disco que é My Old Man, ele fala sobre o pai dele que abandonou ele, ele nunca viu o pai dele mano, o cara nunca viu o pai dele, ele fez uma música muito boa sobre isso, que é o mais louco, e cara ah, sei lá, essa, ele, ele mudou muito nessa, porque ele tinha aquela guitarrinha dele, que eu acho que é clássica que é aquela guitarrinha de surf rock e ele abandonou isso, ele foi só pra voz violão e sintetizador foi praticamente isso o álbum inteiro, tem algumas músicas tipo Baby Are Out ou Ana Another, que são músicas que usam mais aquela guitarrazinha dele, mas tirando isso, mano, é voz, violão e sintetizador de fundo é pra dizer que tem, é, velho e eu acho que essa pegada que veio dele mais melancólica, eu não sei se vai sair, porque já saiu se não me engano, cara, eu não lembro se foi esse ano ou ano passado que saiu Here Comes the Cowboy Acho que foi ano passado, que você Here Comes the Cow, wey, É, ano passado. Que é muito, eu juro, é muito mais melancólico que esse. Eu pensei em botar aquele, só que é uma pegada muito mais bad, velho. Vocês não vão conseguir ouvir isso na quarentena e ficar Pô, bem... cara, vai se matar na é, não, não dá véio. pra ver essa, esse disco agora, nesse momento. Tem músicas muito boas, mas não dá. Então, eu resolvi falar do Diesel Dog, porque é uma música que, eu juro, ela te acolhe. Eu não sei se faz sentido, mas ela te acolhe, porque são Ele lembra muito Devendra Banharte Não sei se tu concorda comigo, Thomas, Na questão da voz violão A voz muito parecida no esquisito? Não sei se tu concorda porque tu gosta mais do Devendra do que eu Cara, é uma pegada Parecida É, parecida lembra, né? Né? Daí, cara, pra Sim. separar aqui as músicas Eu queria, é que esse aqui nem tu falou De fãzinho lá do Parcels Eu queria botar todas porque eu juro Não existe uma única música ruim nesse disco. Não existe. Não tem. Tem até uma que eu não curto muito. Eu curto, mas o Tomás me falou antes, que é Sister, Tomás. Por que que tu gosta tanto de Sister, velho? Não sei, velho. É que acho que... Provavelmente
0: porque foi a primeira música que eu ouvi desse álbum. álbum. Eu não ouvi em ordem. Eu ouvi no aleatório. Sim, eu ouvi no aleatório. E, tipo, é curtinha. E eu não sei, talvez... É muito triste. Não sei, velho. Tem, tipo, uma estrofe. É muito triste. Tem uma estrofe e é isso Cara, mas é é boa, é boazinha, tem um sentido, tá ligado? Não,
1: pior que é muito boa essa música, só que é muito triste, eu juro, eu não aconselho ouvirem essa aqui de primeira. Eu aconselho vocês ouvirem Diesel Dog de primeira, que já leva o título da música, se eu não me engano é a segunda música já do disco, é é bem mais intimista, é muito mais reflexiva a letra, presta atenção que é muito reflexiva. Ele fala meio que sobre ficar velho, sobre envelhecer, então é muito da hora, é isso mas a música que eu vou botar na playlist é Still Beating, que tem um cover do Rubel que é muito bom, é o Rubel com uma mina de uma banda que eu não vou lembrar, eu sei que a banda termina ela, ela é uma, o nome da banda é uma oxítona, mas eu, eu tenho um acento eu sei disso, que no final é alguma coisa tá um acento uh, mas eu não lembro, é gragua, gargua, eu não lembro. uma mina muito boa que canta com ele só que esse, mano, esse Still Beating é muito louco, que a letra fala sobre quando ele traiu a namorada dele E que ele ainda amava ela, só que ele foi meio cuzão nessa letra aqui, mas tudo bem. Mas os riffs dessa música lembram muito (risos) os álbuns antigos, mas mais calmos. Então essa parte é mais legal que te lembra, aquele Mark de Marco antigo, mas com as letras mais reflexivas de agora. Tem outra música que eu falei antes, que é One Another, que essa sim lembra completamente os discos passados. Ela é bem mais animada, ela lembra muito o disco anterior desse. É muito da hora, essa música é bem animada, ela lembra muito Salad Days, que nem eu falei, e é, é realmente muito boa. Mas a, a música que eu separei, assim, ó, é pra falar como top de linha, que acho que é a minha música preferida desse álbum, é Moonlight on the River, que é a penúltima música, assim, ela fecha o álbum Ai, é perfeito, eu juro, o jeito que ela fecha esse disco é perfeito, porque essa música é muito bonita, eu juro, essa música é muito bonita, ela é bem... ela é melancólica a zona, assim, ela é pra te ficar na bad, só que ela é muito bonita, essa música, são quase seis minutos, e tu não vê passar, porque, velho, eu juro, ela te, ela te abraça. Ela vem por trás e te abraça de uma maneira... Oh. De uma maneira... Não é uma maneira estranha, aquele abraço. Acolhedora. É um abraço acolhedor é um abraço de mãe, é um abraço de pai. Não é aquele abraço que tu não quer estar tá recebendo. É aquele abraço que tu precisa. Não sei se fez sentido. Porque é muito louco. Quando tu tá ouvindo essa música... Tô, quando tu ouvindo Tomás, eu quero que tu perceba isso. Quando eu escuto, eu me imagino assim, olha... Me despedindo de alguém. De alguém importante. Me despedindo talvez pra sempre. Sentado na areia Um anoitecer, assim Sozinho na praia, olhando pro mar E escutando essa música, eu sei que é Moonlight on the River Só que, mano, eu juro, eu me imaginei Em Torres, que é uma praia aqui Da nossa região, eu imaginei em Torres Ouvindo essa música, calmo, (risos) sentado Sozinho, assim, a praia deserta Me despedindo de alguém, porque essa música Fala sobre despedidas, então Eu acho que essa música fechou o álbum de maneira Perfeita, eu juro, é muito bonita Essa música, então escutem Moonlight on the River eu vou botar na playlist certo. E é isso, Tomás. que tem que falar de Magda Demarco? Eu abri meu coração agora.
0: Não, eu realmente... Só queria falar que essa música em específico, ela, tipo assim, ela te faz precisar de um abraço, mas depois ela te abraça quando ela acaba, certo, entendeu? Mas isso foi bem... Tipo, faz sentido?
1: Foi, foi, faz sentido. Mas... Eu gostaria que essa música tivesse fechado o álbum, mas não é ela que fecha. Mas tudo bem. Pode falar.
0: Cara, infelizmente só ele dele. O meu álbum favorito é... Putz, é o... Primeiro, eu acho eu Posso estar falando muito Primeiro? Também, mas
1: é o primeiro Acho que é o segundo Não é o do Freaking Out The Neighborhood Esse mesmo Tá, é É o tá segundo certo. O segundo que o, o É o
0: 2. E é Eu gosto Eu gosto mas... É muito louco É, é muito que louco. tipo Eu É que eu não, eu não sou muito De ouvir Música muito Assim, melancólica Isso é Isso é muita melancolia Pedro Esse álbum E o E o último Eles são
1: É ah, ele exagerou. É, um, é um pouquinho Pedro. mais pesado é. Eu botei esse aqui, então, mais eu pelas as letras reflexivas. Véio. Eu juro, essa questão de despedida, essas questões, eu juro, essas aqui eu coloquei mais para refletir. Porque eu já botei Calilches e Gela Mota, que é uma pegada mais sensual, uma pegada mais romântica. Agora eu vou botar dois discos mais tranquilos. Eu só queria falar que a gente está providenciando um episódio especial de Mark DeMarco, provavelmente vai ser o segundo que vai sair. E outro negócio que é curioso dele é que todo disco que ele lança, ele lança um disco separado com os instrumentais do, das músicas. Então fica a dica. Eu só não sei se esse, esse tem, eu não sei se os dois últimos tem, mas os outros todos têm né? um disco instrumental do álbum, Thomas. Boa.
0: Uh, vai falar mais uma coisa sobre o Marco? Eu não tenho mais muito o que adicionar. E não, a gente eu... não vai colocar no próximo episódio.
1: <risos> é verdade, eu já abri meu coração, <risos> então pode falar do teu, Thomas.
0: Uh, então, o último que eu separei Foi o My Head is an Animal Do Of Monsters and Men De 2002 mil... E eu tenho que admitir que Of Monsters and Men Foi por, acho que Um ano inteiro minha banda favorita assim Eu realmente ado- <risos> gostava muito desse álbum Esse álbum, pô, é que esse álbum também Tem muita música boa tem Esse álbum é aquele boa. tipo de e álbum vai que,
1: que não, tem, mano, não tem música ruim Eu, eu jurei, esse álbum não tem música ruim Eles... E,
0: juro, eles e depois depois tipo, eles não eles tentam fazer uma coisa parecida hum. e depois eles, e tipo eles têm uh, até se eu não me engano no Beneath the skin eles têm umas duas três músicas boas no mesmo nível só que daí tipo eu acho que não tem como repetir é porque esse álbum foi tipo todas as músicas estão ali por algum sentido assim e encaixa bem e os clipes também são muito legais que tipo as animaçõezinhas, é sempre alguma coisa caminhando sempre em tipo sentido sempre numa tipo, contínuo, assim, eu acho bem é legal. Deu uma, agora a minha voz deu uma... Deu uma
1: pré-adolescência. Eu gosto do, do clipe de Mountain Sound, se vocês forem assistir alguns, que é o... Como é que é? É o monstro da neve, mas eu, eu esqueci completamente que tem aquele filme O Pé Pequeno, sabe? É aquele monstro na, na neve, é muito legal esse clipe. era só isso minha... e... e, tipo,
0: uh... olha, o... por que que esse álbum tem que ser ouvido na quarentena, eu realmente não sei, mas eu acho que isso tem muito a ver com o que eu tenho com esse álbum que me me faz lembrar de momentos bons, momentos legais e tipo, isso realmente é aquele tipo de música, tipo por exemplo, Dirty Pots que é uma música que tipo, todo mundo assim, todo mundo ouvia quando a gente tava <risos> sei lá, no primeiro ano e tal todo mundo ouvia, isso me lembra de todo mundo isso me lembra daquela época, sabe?
1: é muito louco, e, Eu, tipo, tô, posso, músicas... posso comentar que essa música da Ripaus a gente fazia meio que no, no início do ensino médio o é, que, que a gente fazia? a gente fazia tipo um musical, véio. a gente começava cada um fazia um som, a gente começava a cantar, a gente fazia, Uma capela. A, gente fazia a capela da Ripaus uh, com coreografia ainda por cima e era praticamente toda a janta que a gente ia a gente fazia isso, não importava e não era uma coisa
0: forçada, né? Juro, era uma coisa bem natural, inclusive. Mas todo
1: né? mundo odiava, era e, tipo... só nós,
0: tá né? <risos> Ah, tanto faz, meu, mas, tipo... Uh, a maioria das letras são letras, tipo... Cara, uh, the Paws é, é uma letra, tipo, contando uma história. É. Né? Uh, Mountain Sound é uma letra contando, contando uma história. E, tipo, pra mim, são... Uh, são as duas melhores músicas do álbum. Também tem Little Talks. Uh, que é a música mais famosa, eu acho, desse álbum. E, tipo, cara, eu acho que realmente é isso. Isso é uma música que te faz ter pensamentos bons. Eu não sei se é por causa do meu sentimento com ela ou, tipo, ou não, mas realmente faz bastante sentido. Tem músicas, tipo, ah, sei lá, tem músicas de amor, tem músicas de... Só que tem músicas de término também, tem músicas, tipo, tristes. E é um um mix de emoções bem legal pra se ter nessa quarentena, na minha opinião. Eu acho que,
1: Tomás, praticamente todo mundo teve uma fase que... Algum momento da vida escutou Of Monsters and Men E isso traz uma nostalgia, querendo ou não Porque foi uma banda bem hypada Quando saiu esse álbum E eu juro, é uma música que te traz nostalgia Eu queria falar de uma das músicas foi Acho que essa foi minha música preferida por um bom tempo Que é Love, Love, Love deles Eu juro, essa música é bonita, cara Ela é realmente bonita, ela fala meio que Sobre um término, mais ou menos Mas eu juro, realmente é muito boa e ela me traz nostalgia, que nem Pós me traz, Little Talks, ela, ela me traz aqueles momentos bons do ensino médio, famoso ensino médio. Acho que é isso, então. você tem mais alguma coisa adicionada? E vale ressaltar...
0: Sim, vale ressaltar, cara, que, tipo, a voz do Ragnar e da... Puta, não eu não vou lembrar o nome dela. Mas, tipo, combina também a voz dos dois. É a mesma, aquela mesma pegada, tipo, não é a mesma pegada de Tyler, The Creator e Kaliluxas, mas, tipo, são vozes que são... Bem diferentes, na minha opinião. São vozes que tipo, cantam no mesmo tom, mas elas são tipo... elas têm jeitos diferentes de cantar, sabe?
1: Não, nunca reparei, mas eu realmente encaixo a voz deles. Combina muito. E eles são da... Eles são da, é Lândia, são da Islândia? Eu não... eu não faço a menor ideia. Islândia? Islândia? Isso. Islândia. Olha, Thomas, eu gostaria muito que tivesse fechado essa nossa lista com esse clima bom de Of Monsters and Men. Só que eu acabei deixando pro final um dos... Acho que eu, talvez o segundo... Não, uh, Diesel Dog é mais triste que esse disco, mas esse disco também não é uma vibe tão boa, não. Que é Circles, do Mac Miller, que saiu no verão <risos> desse ano. Eu mandei Realmente. mal, eu, eu tinha que ter feito mandado essa no início. Porque esse foi, obviamente, o último disco do Mac Miller, que ele acabou falecendo ano passado, de overdose, foi meio tenso isso. E a família dele lançou no verão um álbum que provavelmente foi pós-produzido depois, tipo, durante o ano passado inteiro. Eles lançaram esse ano, esse disco, eles lançaram um comunicado que ia sair o último disco dele. E, mano, esse disco pra mim é o melhor disco dele. Disparado. Eu juro, disparado. Não sei se tu concorda comigo.
0: Ah, eu não vou concordar, Pedro, me desculpa, cara, mas eu ainda acho The The Divine Feminine mais legal ainda. É que, tipo, eu não sou
1: muito dessa melancolia toda. (risos) É que eu realmente achei muito bom, porque eu gosto muito da voz do Mac Miller. Eu achei que você falar que o Swimming é o melhor, porque o Swimming foi o penúltimo antes desse, que a capa é muito legal também, que é ele de rosa deitado num fundo branco numa portinha. Esse disco é muito bom mesmo, ele deu pra ver a evolução do Mac Miller, porque o Mac Miller tinha aquelas aquela vibe, não é infantil, mas era aquela vibe de, pô, ele cantava rap mais agressivo, tem até aquela música do Donald Trump, que ele xinga o Donald Trump, obviamente então ele tava nessa pegada, tem aquele disco que tu acabou de falar, tem músicas muito boas só que o Swimming mostrou a evolução musical dele, porque a voz dele deu para ver que nas letras já tinha mudado a reflexão que ele fazia toda só que o instrumental mudou também tinha aquela música com o Thundercat, que é What, What They Use, se eu não me engano, é? What They Use Sim. Que é muito boa, dá pra ver. Uhum. Mano, eu juro. O instrumental de swimming é muito bom. Só que eu separei os circles. Porque eu acho que o circles fala muito sobre o que a gente tá passando agora. Sobre esse ciclo que a gente tá passando agora. Tentei trazer uma coisa muito reflexiva, mas ficou meio ruim, confesso. Mas eu. Go... Não, não ficou, não ficou. Fico... Não ficou. Ah, mas eu gosto muito desse. Se tu não tivesse falado isso depois. Ah, tá, tudo bem. Eu gosto... Mas eu gosto muito <risos> desse disco por causa das letras também. Mas muito pelo que ele representa, cara. Porque eu realmente eu fiquei muito fã dele um pouco antes de ele acabar falecendo. Então, eu, mano, eu fiquei muito fã e realmente me pegou de surpresa. Eu não, eu não fiquei, é, me pegou de surpresa isso. Porque eu e o Tomás, a gente chegou aí num show dele e foi muito legal, tu lembra?
0: Nossa, foi muito bom. Foi talvez um dos melhores shows que a gente foi. Foi talvez um dos
1: melhores shows que a gente foi. Porque, mano, a gente não conhecia todas as músicas dele Eu não vou falar que a gente conhecia todas as músicas dele Só que foi muito legal Eu vou até botar no stories do nosso Instagram Quando sair esse episódio eu vou botar Um vídeo do show, porque foi muito legal mesmo E, mano, esse, esse disco tem músicas muito boas Como o Good News, que pra mim é a melhor Porque eu, eu, quando saiu eu falei, tá, vou dar uma ouvida aqui daí Eu fui ouvindo de boa E daí quando tocou o Good News eu já falei Caralho, isso aqui é muito bom né? Eu mandei direto pro Tomás de primeiro, não sei se tu lembra te mandei, eu falei, escuta isso aqui, eu não sei se tu escutou de primeira, mas eu lembro que eu, quando eu ouvi, eu já te mandei. Porque eu juro, ah, é muito boa essa música, ela tem uma levada mais calma, a letra é bem reflexiva, que nem eu falei, só que o refrão é muito bom. O beatzinho do refrão é muito legal, tá ligado? É uma vibe que... É É, é verdade. aquela música que tu consegue ouvir bem tranquila, assim, é uma música que tu consegue ouvir mais de boa, uma batidinha mais tranquila. Tem também Hand Me Down, Hand Me Down, que é tipo... É o clipe, eu eu, eu botei ela mais pelo clipe que mostra meio que ele ele na produtora, ele produzindo os discos dele, ajudando a compor as músicas. E o clipe dá uma sensação meio bad, porque eu juro, é mais ah, mais pra baixo. E a música também não é muito... A música tem uma levada mais pra baixo. Se vocês gostam de Mac Miller, meio que dos discos antigos dele, tem duas músicas aqui que são muito boas, que é Blue World e Complicated, que são duas músicas que são, parecem muito tanto com o Swimming, quanto com os álbuns mais antigos dele mais de rap, que é a batida mais animada, mas o resto vai ser tudo nessa pegada, eu acho que a música pra fechar foi a música que ele abriu o disco, que foi Circles que é mano é uma, é uma música pra mim é é a melhor, melhor, né, porque ele tem uma levada de, de é despedida, cara é muito louco isso, porque ele traz uma pegada de despedida, ela é muito melancólica, que é praticamente só a voz dele parece que ele tá tentando se confortar com tudo que ele tá tentando falar que vai dar tudo certo tudo, comentando sobre os medos sobre tudo, é muito boa essa música e falando que no final vai acabar tudo no mesmo ciclo, porque é tudo um ciclo Tomás. acho que é isso pra falar de Circles do Mac Miller é,
0: eu também acho, a gente a gente não quis fazer uma 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 playlist de músicas tristes Nem muito melancólicas Mas acabou que, cara, quarentena não tem muito mais O que fugir Porque, tipo, se tu botar, por exemplo Eu tava pensando Se tu botar uma música muito feliz, tu vai querer sair de casa véio. Então, tipo... é Tomás, Não sei o é, que, que tu pensou
1: Eu sobre também, isso? eu confesso que eu não ajudei muito Porque eu botei muitas músicas mais melancólicas Mas teremos um episódio mais pra frente Talvez semana que vem ou na outra falando sobre artistas pra gente poder ouvir quando acabar a quarentena, quando a gente puder se encontrar com os amigos, então sim, a gente vai pegar uma vibe mais feliz, porque hoje foi uma vibe mais reflexiva, não sei se você concorda comigo, mas as minhas, pelo menos, foram muito reflexivas. Nossa, me, me meti agora, me, é, me botei no pedestal, desculpa.
0: Mas, realmente, são, as músicas aqui foram bem mais reflexivas, bem, na, bem nessa pegada, tipo, eu botei um disco, mas eu acho que é, é exceção, né, então... Tipo, mas cara, eu acho que como a gente tá em casa, como a gente tem condições de estar em casa e, tipo, não precisar sair eu acho que o melhor que a gente pode fazer, tipo, sei lá, é refletir é fazer, fazer o que a gente pode fazer dentro e, tipo eu acho que esse é o mais importante
1: já que a gente tem esse privilégio, sabe? Então... É, mas eu acho que é isso mesmo. Essas músicas todas que a gente comentou agora, as principais a gente vai criar uma playlist com duas de cada disco, a gente combinou e vai criar uma playlist, vai divulgar para vocês ouvirem e espero que vocês escutem todos esses discos porque, são discos porque são discos que a gente escolheu de coração, são discos que a gente realmente gosta e gostaria que vocês escutassem também porque são discos bem confortantes tu vai conseguir ouvir bem tranquilo e vai gostar, eu espero É,
0: porque afinal, o objetivo desse podcast é tipo, a gente falar, a gente comentar o que a gente pensa, o que a gente reflete e dizer assim, ó, a gente, vai, a gente tá aqui, tem uma playlist pronta se vocês se interessaram por alguma coisa, se vocês tipo lá, querem ter querem ter a, a perspectiva de vocês sobre a sobre isso e tal ou tipo bah, quer, quer conhecer um artista novo é uma mais uma possibilidade de poder poder conferir a gente queria muito também tipo a gente vai, inclusive vai ver disso de colocar as próprias, a música no podcast mas tem toda a questão de direitos autorais e tal então por isso que tem a playlist como mais uma forma de, de passar isso
1: então mas acho que foi isso nosso primeiro episódio o que você achou Acho que é isso, né? É isso. Curti, hein? Então nos sigam no Instagram. A gente já criou um Instagram, que é o Indicando Podcast. Porque não podia ser só Indicando, obviamente. Então é Indicando Podcast. E nos sigam no Spotify. Depois eu passo para vocês nos stories tudo certinho como é que vai estar tá, as playlists, o podcast. E espero que tenham gostado.